0: ¿Cómo se hace creíble una película cuya base es el absurdo? ¿Cuáles son las reglas que rigen en una historia donde todo puede pasar? ¿Quién hizo verosímil a Roger Rabbit? Sean todos bienvenidos a Así funcionan las historias, un programa donde analizar y discutir los recursos, formas y contenidos de nuestras amadas historias, vengan de libros, series o películas. Yo soy Fede, apagado por azar como el esgrimista de la palabra, y los invito a que hoy nos metamos en uno de los mundos más delirantes y hermosos que nos han ofrecido las películas. Un mundo donde conviven dibujos animados y personas, donde las leyes de la física se tuercen en función del humor y donde la fe en fatale se enamoran de conejos. Hablemos hoy de quién engañó a Roger Rabbit. Con este programa cerramos lo que podríamos llamar la trilogía del verosímil, que empezó con Realismo versus verosímil, donde se explican estos términos para quien le venga bien, y siguió con el programa analizando el gran contejemplo que es la Guerra del mañana, donde se muestra todo lo que no debe hacerse. Dicho esto, también tengo que advertirles, se vienen spoilers. Se vienen spoilers. Así que están advertidas. Aunque la película ya tiene más de 30 años, así que tuvieron sobradas oportunidades para verla, y si no lo hicieron, confío en que tras este análisis les den más ganas, aun si les adelanto un par de cositas. Pongámonos en contexto, el director de la película es Robert Zemeckis, quien tras haber hecho algunas películas no tan conocidas, en 1984 logró un éxito de taquilla con Tras la esmeralda perdida, y un año después se consagró con la mítica Volver al futuro el director de la guerra del mañana podría haberle pedido ayuda tres años más tarde en 1988 dirigió la película que nos interesa ¿Quién engañó a Roger Rabbit y luego siguió con muchas otras donde destacan las continuaciones de Volver al Futuro, Contacto y El Náufrago todo eso sin contar que en 1994 ganó el Oscar a Mejor Director por Forrest Gump claramente un grande del cine que no tiene nada que enviarle a sus colegas volviendo a quien engañó o con una traducción más fiel quien inculpó a Roger Rabbit, se trata de una película basada muy libremente en el libro del no muy conocido K. Wolf. La película nos lleva a un universo donde dibujos animados y personas reales conviven, convirtiendo a los dibujos en actores y actrices de sus programas, por decirlo de algún modo. El protagonista es Eddie Valiant, una persona real con tres características principales, detective privado, alcohólico y amargado. En la historia termina teniendo que ayudar a Roger Rabbit, un conejo de caricatura que está siendo inculpado de asesinar a nada menos que el gran inventor Marvin Acme, Famoso, por supuesto, por sus estuches de dinamita y aparatos para atrapar a cualquier correcaminos que haya por ahí. La primera escena de la película es puro dibujito animado, con Roger Rabbit teniendo que cuidar un bebé y metiéndose en problemas al más puro estilo de los viejos episodios de Tommy Jerry Goofy o el Pato Lucas. Se golpea con cosas, es incinerado, esquiva por los pelos una decena de cuchillos y termina siendo aplastado por una heladera. En ese momento el dibujito animado se ve interrumpido por el grito de CORTEN de un director que es un humano de carne y hueso y que le recrimina a Roger que después del golpe aparecieron pajaritos dando vueltas sobre su cabeza en vez de las estrellas que el guión exige. El bebé animado se queja de la falta de profesionalidad con su voz de cincuentón fumador y Roger empieza a golpearse la cabeza para mostrar que puede hacer aparecer campanas, planetas y un reloj cucú todo mientras vemos un set de televisión lleno de cámaras y personas como si hacer dibujos animados fuera lo mismo que grabar la sitcom del momento y así, en los primeros 5 minutos de película ya se establecieron tantas cosas que hace parecer una nadería todo lo que puede aparecer en la primera página de una novela primero vemos esta mezcla de personas y dibujos animados y la naturalidad con la que se presenta en segundo lugar tenemos el hecho de que la vida de los dibujos animados, aunque se mezclen con nosotros, sigue sus propias reglas. Pueden golpearse, deformarse y ser aplastados sin que les pase nada permanente, sin sentir dolor físico incluso. Esto nos ubica en el tipo de lógica que vamos a encontrar. Y, si nada falla, vamos a esperar que la coherencia interna de la historia contemple estas reglas. Si más adelante Roger muriera por un Jun que le cae encima, se rompería el contrato que la película acaba de firmar con nosotros, los espectadores. En las siguientes escenas, además de presentarnos al detective Valiant y establecer su personalidad de típico investigador, sin sentido del humor y con problemas de bebida, vemos a montones de otros dibujos animados, algunos conocidos, algunos desconocidos, aunque de aspecto clásico, y otros tan famosos como Dumbo o las escobas mágicas de fantasía. De esa misma película aparece una de las hipopótamas que bailan ballet, con su tutu y zapatitos, y vemos cómo al sentarse en un banco, este se tuerce y saca volando a un señor que estaba sentado en el otro extremo. Pequeñas cosas que refuerzan qué podemos esperar de la física de este mundo. También vemos cómo Valiant, sentándose en el paragolpes trasero de un tranvía, ayuda a que haga lo mismo un nene que corría por ahí. Esto nos ayuda a conocer mejor al personaje. Es pobretón y amargado, pero tiene buen corazón. Oh. A continuación hay una escena que quiero destacar, aunque no es el verosímil de la película. Vemos llegar a Valiant a un bar. Y le pregunta algo a un tipo de la barra. Este tipo le contesta escribiendo con el lápiz en una libretita que lleva colgada al cuello. Un personaje secundario, sin importancia para la trama, pero que es mudo. En un acto de inclusión que se ve en muy pocas películas, tanto en los 80 como actuales. Al cierre de esa escena, tras una suerte de pelea de bar entre Valiant y un borracho que le hizo un chiste desafortunado. Vemos el otro punto clave de la personalidad del protagonista. Está enojado con los dibujos animados, porque uno mató a su hermano tirándole un piano en la cabeza, eso es lo que hace que sea un amargado con esto ya tenemos el universo construido y sus reglas claras sabemos que los dibujitos se mueven por el mundo según la lógica de los dibujitos pero que las personas reales lo hacen según las reglas de nuestro mundo no pueden soportar un piano en la cabeza poco antes de la mitad de la película se da algo que mejor representa este choque en las lógicas de los dos mundos integrados Roger Rabbit está esposado a Brian, y no tienen la llave como para poder abrir las esposas Llevan un tiempo así y los puso en peligro, pero no hay nada que puedan hacer. Hasta que finalmente Valiant consigue una sierra y se pone a cortar las espesas. Y se pone a cortar las esposas con mucho esfuerzo. Pero la mesita sobre la que lo está haciendo se tambalea mucho. Roger va y con las dos manos sostiene la mesa para ayudarlo. Aunque para hacerlo tuvo que liberarse de las esposas. El personaje mismo lo dice, ante el enojo de Valiant. Y para nosotros queda claro, él existe según la lógica de una caricatura y como sacarse las esposas en ese momento era gracioso, pudo hacerlo. No podría haberse sacado antes, cuando tan solo era para evitar que pudieran matarlos a ambos. Toda la situación, absurda y totalmente basada en el humor, mantiene la coherencia interna que es necesaria para que nos quedemos dentro de la película. El verosímil se mantiene, porque según las reglas del universo que estamos mirando, todo parece real. Otro momento clave para entender lo bien construida que está la historia, se da con Jessica Rabbit, probablemente la femme fatal más conocida del mundo. Hablamos de un dibujo animado hecho para ser sexy e irresistible al extremo, y por su personalidad y forma de actuar, no hay duda de que es muy consciente de eso. En cierto punto, ella explica que no elige ser como es, sino que así la dibujaron. Esta mujer, que podría haber sido, aun en su época, un horror de cosificación, logra resignificarse y darse valor a sí misma. No quita que puedan hacerse análisis problematizando la decisión creativa detrás de su creación pero al menos MX permitió que el personaje tuviera una fuerza que es más que bienvenida. Estos dos momentos, el de Jessica Rabbit asumiéndose según fue dibujada, y el de Roger Rabbit con las esposas definiéndose como personaje de caricatura, se dan casi al mismo tiempo y eso tiene sentido. Entre ambos nos hacen entender que el conejo no es idiota, no busca meterse en problemas ni elija hacer tonterías, sino que sea es su personalidad y forma de actuar que le corresponde por ser el dibujo animado que es. Gran base para un futuro análisis filosófico de los personajes y sus formas de ser. Al ver de nuevo la película, encontré un único momento donde este juego entre dos lógicas del mundo falla. En cierta escena, otra persona apunta a... Una persona. En cierta escena, una persona apunta con un arma valiant, y este lo distega echándole soda en la cara. De un modo gracioso, muy propio de los dibujos animados, pero forzado para que ocurra entre dos personas reales. No es algo grave, ni creo que llegue a expulsar a nadie de la ficción pero si vamos a hablar tan bien de una obra, bien podemos marcarle un detalle que se les pasó por alto. Fuera de esto, el que volvió el verosímil es excelente. Incluso hay un villano que podría acusárselo de ser demasiado exagerado, demasiado malo por el placer de ser malvado, pero ese villano es un dibujo animado, de modo que la propia película nos dio la explicación de cuál es su motivación para tanta maldad. Así fue dibujado, esa es su esencia. No requiere más explicación. Y lo que en otra historia podría haber sido el defecto de ser un personaje bidimensional, en este caso es un maravilloso personaje bidimensional Pun intended Hay otras películas que mezclan las personas reales y dibujos animados, como Mary Poppins, si ven escenas más puntuales y sin que la mezcla hiciera a la trama en sí misma Encantada, donde suena el mundo real y el de los cuentos de hadas o Space Jam, un clásico de 1996 que en 2021 tendría una suerte de remake En esta última película se pone en juego un recurso muy particular de estas historias donde se cruzan los mundos de los dibujos animados y el nuestro el personaje real, en algún punto, vive, actúa o reacciona según las reglas de los dibujitos. En Space Jam, Michael Jordan estira sus brazos metros y metros, como lo haría una caricatura. Y en la propia, quien engañó a Roger Rabbit, vemos a Valiant al usar un ascensor de dibujo animado, quedar completamente aplastado contra el piso del ascensor. Estos podríamos considerar los casos Borde, donde es muy discutible si es coherente o no que a esa persona se le apliquen las reglas de los dibujos animados. Pero ahí es donde entran en juego dos cosas. Por un lado, el género y tono de la película. En una historia más bien disparatada, no tendríamos tantos problemas con que los límites se dibujen un poco. Y por el otro lado, el haber establecido que ese borde podía traspasarse desde antes, en alguna escena de importancia menor. En Space Jam, por ejemplo, antes vimos que un personaje era metido a la fuerza a través de un agujero en un campo de golf. Y eso siente las bases de que al interactuar con dibujos animados, las personas también pueden asumir sus reglas. De esa forma, cuando Jordan aprovecha eso para dar el giro final a la historia, en vez de sentirse como un desuet máquina, lo tomamos como un movimiento inteligente dentro de lo que podía ocurrir. En el caso de quien engañó a Roger Rabbit, CMX tiene la sutileza de no usar este recurso en el último arco. Hacia el final de la película, Valiant no llega a utilizar sus poderes de dibujo animado sobre sí mismo, pero sí resuelve gran parte del enredo utilizando la lógica de los dibujos animados en su contra. Hace que varios de los secuaces del malo mueran Literalmente matándolos de risa A lo largo de la película ya se había mencionado Que eso podía pasar unas cuantas veces quizá demasiadas Y el protagonista juega dentro de las reglas propias de esta ficción El verosímil no se rompe Porque todo ocurre como podíamos esperar En el tipo de historia que estamos mirando Sin que nos saquen de dentro de la película Las cosas poco creíbles o imposibles Porque todo lo que pasa es creíble y posible Dentro de esta historia en particular Y dejándonos llevar Disfrutamos de esta mezcla de personas y dibujitos sin cuestionarlo, porque así funcionan las historias. Con eso termina el programa de hoy, y ojalá hayan podido disfrutarlo tanto como yo haciéndolo. Me encantaría que siguiéramos esta conversación, tal vez hablando de otras historias que fuerzan el verosímil, ya sea en Twitter, donde pueden encontrarme como arroba fedesrimista, o en el Instagram del programa, arroba así Quiero aprovechar para agradecer y mandarle un beso enorme a Pini, mi compañero, que viene siendo la primera oyente y casi siempre lectora cero de los guiones del programa, dándome todo el apoyo y consejos para que siga adelante por acá. No sería lo mismo hacerlo sin vos. Como siempre, les invito a que propongan algún tema que les parezca interesante para un futuro programa, el cual será tenido en cuenta por el venerable Consejo de Sabios de Así Funcionan las Historias. Sin más, adiós, y nos seguí, nos seguí, nos seguimos escuchando amigos.